realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witajcie, jak się macie? Zapraszam wszystkich na dzisiejszy podcast. Mam na imię Piotr i mam zamiar opowiedzieć wam coś po polsku. To właśnie robię od wielu lat i zauważyłem, że są osoby, które lubią tego słuchać. I co więcej, pomaga im to w nauce języka polskiego. Bardzo mnie to cieszy. Bo właśnie po to to robię. Po to to robię, żeby pomagać wam w nauce języka polskiego. Mam zamiar pomóc wam w nauce polskiego. Niektórzy mówią, że to jest trudny język, ale ja myślę, że to jest rzecz bardzo, bardzo względna. Zależy dla kogo. Zależy jaki język już znasz, jaki jest twój język ojczysty. Wiele rzeczy składa się na to. Czy jakiś język obcy jest dla nas trudny? Zupełnie nie przejmujcie się tym, że ktoś powiedział, że polski jest trudny. Ja myślę, że chiński jest trudny. Ma bardzo dziwne pismo, używa się w nim tonów. W zależności od melodii wypowiadanych słów, ich znaczenie się zmienia. To bardzo, bardzo trudne, przynajmniej dla mnie. Ale i tak istnieją Polacy, którzy potrafią świetnie mówić po chińsku. To jest naprawdę niesamowite. Dlatego każdy z Was, jestem tego pewny, może nauczyć się mówić po polsku. Oczywiście, jeśli chce. Jeśli czegoś chcemy i robimy wszystko, co jest możliwe, żeby osiągnąć cel, wtedy jest wielce prawdopodobne, że w końcu nam się to uda. Oczywiście trzeba próbować na różne sposoby i uczyć się na własnych błędach. Jeśli jakiś sposób jest zły, no to szkoda na niego czasu. Nie warto powtarzać tego samego błędu. To był błąd, więc próbujemy inaczej. Tak długo, aż w końcu osiągniemy cel. Z nauką języka jest tak, że praktycznie nigdy nie wiemy, że to już jest koniec, prawda? Nigdy nie wiemy, czy już nauczyliśmy się go dość dobrze. I to jest fajne, bo nasza przygoda nigdy się nie kończy. Nie można też powiedzieć, że nam się nie udało. Dopóki nie przerwiecie nauki, to znaczy, że nie przegraliście. Wciąż próbujecie, wciąż ćwiczycie. Na tym polega proces uczenia się krok po kroku, dzień po dniu, powolutku. Niepostrzeżenie jesteśmy coraz lepsi. Wy jesteście coraz lepsi. Coraz lepiej mówicie po polsku. Wiem to, bo przysyłacie do mnie nagrania. Bardzo dziękuję za te nagrania, są naprawdę wspaniałe. Sprawiacie mi wielką przyjemność tymi nagraniami. Dziś posłuchamy nagrania od Stanisława i Dimy. Zapraszam 
Bardzo serdecznie. Posłuchajmy. Cześć Piotr. Jak się masz? Serdeczne pozdrowienie z Najpitniego Morza z Wysp Kanarskich. Mam na imię Stanisław i jestem po jakim małym ze wschodu. Urodziłem się na Białorusi, w Mińsku. Od dawna chciałem nagrać to nagranie dla Ciebie, ale ta sprawa wydawała mi się bardzo nerwowa. I naprawdę teraz jestem bardzo zdenerwowany. Niedawno miałem egzamin na poziomie B1 i liczę, że to będzie dobry rezultat, ale jeszcze jego nie ma. I po egzaminie zdecydowałem, że to już jest czas. Mam dwa cele w tym nagraniu. Po pierwsze, chciałbym Ci bardzo podziękować za Twoje interesujące, inspirujące podcasty, które pomogły mi w przygotowaniu do mojego egzaminu z części mówienia. I po drugie, największe, chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że pokazał mi, że uczyć się języków obcych może być wesołą i bardzo interesującą sprawą. Naprawdę dziękuję. Jak mówiłem ranej, jestem na Wyspach Kanarskich i jestem tu z moim przyjacielem Dimą. Dima dokładnie jest ten człowiek, który około roku temu poleczył mi twoją stronę realpolish.pl i dalej on będzie miał kilka słów. Ale dla mnie to wszystko na dziś. Dziękuję jeszcze, jeszcze raz. To wszystko na dziś. Dziękuję. Pa, pa. Cześć Piotr. Cześć szanowni słuchacze. A więc chciałbym dowiedzieć wszystkim, że ten sposób nauki języka polskiego działa, ponieważ kilka, kilka lat temu słyszałem, słyszałem nagranie Piotra, podcasty. Chyba tak w ciągu, jak pamiętam, coś tam pół, pół roku. Ważne, że słyszałem na co dzień. Na co dzień to obowiązkowo. Warunek. No i co? No i obecne bardzo tak bardzo pewny z własnego języka polskiego i rozumiem wszystko, rozmawiam. No, coś. Dzięki. Bardzo dziękuję, Piotr, za twoje pracę. To ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję Stanisławowi i Dimie za nagranie. Wiecie co? To, co powiedział Stanisław jest bardzo ważne. Nauka języków obcych jest bardzo interesującą sprawą. Może być. Powinna być. Tylko wtedy nauczymy się języka. Jeśli uczycie się języka obcego, powiedzmy polskiego, metodą, która nie jest interesująca, to już teraz mogę powiedzieć, że nie nauczycie się. Przerwiecie. Jeśli coś jest nieinteresujące, to naprawdę bardzo, bardzo trudno jest znaleźć motywację przez dłuższy czas. 
A nauka języka wymaga czasu. Tak jak nauka każdej umiejętności. Jeśli jakaś umiejętność jest bardziej skomplikowana, tym dłużej musimy to powtarzać, żeby się w końcu tego nauczyć. A co my tutaj robimy? Słuchamy i powtarzamy. W każdym podcaście znajdują się słowa, które ciągle powtarzam. To są te najczęściej używane słowa w języku polskim. One najczęściej występują. I słowa, które najczęściej powtarzam, są tymi, które są najważniejsze. Właśnie dlatego, że najczęściej ich używamy. To ma sens, prawda? Dlatego im więcej słuchacie, tym lepiej. Tym szybciej się uczycie. Dima powiedział, że słuchał codziennie. To był jego obowiązek. Dima sam sobie narzucił taki obowiązek. Przyrzekł sobie, że codziennie będzie słuchał czegoś po polsku. I dlatego teraz po pewnym czasie mówi i rozumie po polsku. Tak to działa, kochani. Dlatego taką metodę wam polecam. Słuchanie i czytanie. Jak najczęściej, żeby robić jak najwięcej powtórek. O to w tym wszystkim chodzi. Powtórki. Powtórki są matką sukcesu. Przynajmniej w nauce umiejętności. Taka jest prawda. Wielkie dzięki dla Stanisława i Dimy. Pewnie na Wyspach Kanaryjskich teraz piękna pogoda. Można opalać się na plaży, kąpać w morzu. Być może są turyści. Nie wiem, teraz ta pandemia. Ale wiecie co? Na Wyspach Kanaryjskich można usłyszeć mój głos. W tej chwili nie jestem pewny, ale kilka lat temu było to możliwe. Kilka lat temu Laura, która też uczyła się ze mną polskiego, była przewodnikiem polskich wycieczek na Wyspach Kanaryjskich. Kiedyś poprosiła mnie o zrobienie nagrania po polsku. Laura prowadziła polskie wycieczki i czasami chciała troszkę odpocząć, gdy wycieczka jechała autobusem. I w tym czasie włączała nagranie opowiadające trochę o historii, przyrodzie, zabytkach i tak dalej wysp kanaryjskich. Laura przysłała mi tekst, a ja to po prostu nagrałem. To jest dla mnie bardzo miłe, gdy pomyślę sobie, że mój głos można usłyszeć w autobusie na wyspach kanaryjskich. Jestem ciekawy, czy Laura mnie teraz słyszy. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy na Wyspach Kanaryjskich. Dzięki temu, że robię podcast, mam naprawdę wielu nowych przyjaciół. Teraz dwóch następnych. Dzięki Stanisław, dzięki Dima. Dziękuję Wam z całego serca. Czekam na kolejne nagrania. Stanisław mówił, że to nie jest łatwe. Ja to wiem, ja to wiem. I tym bardziej doceniam, gdy robicie nagrania. Wiecie, jak ja się denerwowałem robiąc pierwsze podcasty, pierwsze filmiki, pierwsze nagrania? To było naprawdę stresujące. Ale ten stres w końcu przekształcił się w pewne podniecenie, rodzaj ekscytacji. Myślę, że to jest coś podobnego jak u sportowców. Kiedy sportowiec wychodzi na start, to też widzimy, że coś się z nim dzieje. Myślimy, że 
pewnie jest zdenerwowany przed startem. To nie jest prawda. Kiedy zapytacie sportowca, czy jest zdenerwowany, to on powie, że nie, że jest raczej podekscytowany. I tak samo jest ze mną. Kiedy siadam przed mikrofonem, żeby nagrać podcast, jestem podekscytowany. Bo wiem, że to będzie coś interesującego dla mnie, coś, co lubię robić. Jeśli boicie się rozmawiać z ludźmi po polsku, czujecie strach przed tym, to i tak to róbcie, rozmawiajcie. Jestem pewny, że po pewnym czasie ten strach przerodzi się, zamieni się właśnie w podekscytowanie. W końcu po pewnym czasie będziecie mieć przyjemność z tego, że macie możliwość rozmawiać z kimś po polsku. To naprawdę tak działa. Pamiętam moje pierwsze rozmowy po hiszpańsku z moim przyjacielem z Gwatemali, Eduardo. Pozdrowienia dla ciebie, Eduardo. Ja wtedy byłem cały spocody, miałem pot na czole. Po godzinie rozmowy byłem praktycznie wyczerpany. Naprawdę. Ale jednocześnie byłem szczęśliwy. Naprawdę czułem się świetnie, że mimo tego, że robię błędy, że mylę się, że brakuje mi słów, coś tam jednak powiedziałem, coś zrozumiałem. Nasza rozmowa jakoś się toczyła. To naprawdę wspaniałe uczucie. Polecam wam, polecam wam przełamywać swój strach. Wtedy każdy... Kolejny raz, każdy następny raz jest o wiele łatwiejszy. Na szczęście dziś już nie musimy uczyć się języków tak jak dawniej. To znaczy w szkole z reguły uczy się języków dokładnie w taki sam sposób jak 100 lat temu. Ale my nie jesteśmy w szkole. Robimy to, co nam się podoba, słuchamy tego, czego chcemy a nie tego, co każe nam nauczyciel. Mam nadzieję, że w szkołach też w końcu to się zmieni. Mam taką nadzieję. Ze szkołą jest ten problem, że w szkole najważniejsze są oceny. Dlatego w szkole nauczyciel najczęściej przygotowuje nas do rozwiązywania testów, bo za testy dostajemy oceny. Może to się kiedyś zmieni na lepsze. Ale wiecie co? Kiedy byłem młodszy, wtedy często słyszałem od moich rodziców, że teraz rzeczy są coraz gorsze, a nie lepsze. Na przykład, kiedy oni byli młodzi, to jedzenie było lepsze. Co ciekawe, teraz kiedy ja jestem starszy, to czasami mówię, że kiedyś młodzież miała ciekawsze zabawy. Dziś młodzi ludzie spędzają czas przed komputerami. Kiedy ja byłem młody, to spotykaliśmy się na powietrzu, graliśmy w piłkę, jeździliśmy na rowerach. To było o wiele lepsze. Myślę, że kiedy młodzi ludzie dorosną, to to samo będą mówili kolejnym pokoleniom. Chyba jest tak, że wszyscy dobrze wspominamy swoje dzieciństwo i swoją młodość. Dlatego wszystko, co wiąże się z tymi wspomnieniami, wydaje nam się lepsze niż naprawdę było. Pewnie tak. 
W Polsce są nawet ludzie, którzy tęsknią za komunizmem, bo w tamtych czasach byli po prostu młodzi i dlatego dobrze to wspominają. Mam wrażenie, że tak naprawdę oni nie tęsknią za komunizmem, oni tęsknią za swoją młodością. Myślę, że tak jest. Słyszycie jak ktoś chrapie? To nie jest moja teściowa, ani moja żona, to jest mój pies. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza. Mam nadzieję, że chrapanie Joby nie jest zbyt głośne. Hmm, teraz nawet coś jej się śni i szczeka. No proszę. Okej, okay, ale powiem wam, że niektóre rzeczy kiedyś były lepsze niż teraz. Naprawdę, na przykład buty. Ludzie kupowali porządne buty i chodzili w nich przez kilka lat. Takie buty opłacało się nawet reperować. Kiedyś istniał taki zawód, nazywał się szewc. Szewc to był człowiek, który zajmował się reperowaniem butów. Opłacało się oddać buty do szewca, żeby je reperował. Nie wyrzucało się butów tak szybko jak teraz. Teraz chodzisz w butach i wyrzucasz je po roku, bo do niczego się nie nadają. Nie opłaca się ich reperować. Ostatnio robiłem porządki i znalazłem pudełko z aparatami fotograficznymi. To są stare aparaty fotograficzne używane przez mojego tatę. Muszę wam powiedzieć, że te aparaty wciąż działają. Wciąż można zrobić nimi zdjęcia. W przeciwieństwie do mojego aparatu, który działał 3 lata i teraz, gdy robię zdjęcie, to nie jestem pewny, czy zostanie zapisane, bo czasami pojawia się błąd zapisu na karcie pamięci. Ten aparat ma tylko 3 lata i już nie jest sprawny. Tamte aparaty ma, mają ponad 30 lat i wciąż działają. Zupełnie tak samo, jakby były nowe. Dziś właśnie chcę o tym porozmawiać. Dlaczego rzeczy, których używamy są coraz gorszej jakości? Czy to jest dla nas dobre czy złe? Czy lepiej chodzić w jednych butach przez kilka lat? Czy lepiej co roku kupować nowe buty? Ciągle inne. To pytanie odnosi się oczywiście nie tylko do butów. To dotyczy wszystkiego telewizorów, komputerów, samochodów, ubrań, żarówek i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, żarówki. Nie wiem, czy słyszeliście o żarówce, która świeci już ponad 100 lat. Pomyślcie, kupujecie żarówkę raz i ona starcza już na zawsze. Wspaniała sprawa, prawda? Ta żarówka, ta doskonała żarówka znajduje się w Stanach Zjednoczonych a dokładniej w jednej ze straży pożarnych w Kalifornii i świeci się od 1901 roku bez przerwy. Bez przerwy, przez 120 lat. Jej szklana bańka została zrobiona ręcznie i jej żarnik jest zrobiony z włókna węglowego. Wynalazcą tego typu żarówek był pewien francuski Inżynier, który opatentował tę technologię. 
pomyślcie, co by było, gdyby wszystkie żarówki działały tak długo. Wtedy każdy z nas kupiłby kilka żarówek. I sprawa z głowy. Do końca życia nie musisz wymieniać żarówek. To by było świetne dla nas konsumentów, ale nie dla producentów. Dziś myślimy więcej o zanieczyszczeniu środowiska. Produkowanie nowych rzeczy wymaga nowych zasobów i zanieczyszcza środowisko. A co ze starymi rzeczami? Stare rzeczy wyrzucamy i składujemy na wysypiskach śmieci. Oczywiście stosuje się recykling, ale wtedy przecież znowu potrzebna jest energia i nowe zasoby. Żarówka była chyba pierwszym produktem, który miał świadomie skróconą żywotność przez producentów. Kiedyś żarówki działały dłużej i producenci świadomie to zmienili. Mieliśmy coś lepszego i zamieniliśmy to na coś gorszego. Żarówki są produkowane do tego, żeby dawać światło, to oczywiste. Ale co jest ciekawe, tylko 5% zużywanej energii przetwarzają na światło. Resztę, czyli 95% oddają w postaci ciepła. Wygląda na to, że żarówki to tak naprawdę grzejniki. Temperatura żarnika, czyli tego elementu w środku szklanej bańki, dochodzi nawet do 2500 stopni Celsjusza. Żarnik jest naprawdę gorący. Dla porównania, temperatura Słońca to około 5500 stopni Celsjusza. Czyli temperatura żarnika w żarówce to połowa temperatury Słońca. Lepiej nie dotykajcie gorącej żarówki. Większość materiałów w tej temperaturze topi się albo po prostu się spala. Dlatego wynalazcy szukali różnych sposobów i wpadli na pomysł, żeby wewnątrz żarówki była próżnia, żeby tam nie było tlenu. Jeśli nie ma tlenu, wtedy nie ma spalania. Ale opowiem Wam, jak to było po kolei. W 1840 roku brytyjski naukowiec Warren de la Rue opracował wydajną żarówkę wykorzystującą zwinięty platynowy żarnik, ale wysoki koszt platyny sprawił, że żarówka nie stała się komercyjnym sukcesem. Thomas Edison w 1879 roku wynalazł żarówkę, która była o wiele tańsza, bo miała żarnik zrobiony z bawełny, ale świeciła tylko przez 14 godzin. Dosyć krótko, co 14 godzin trzeba było wymieniać żarówkę. Potem kolejni wynalazcy zmieniali materiał, z których zrobiony był żarnik, od włókna węglowego do wolframu. Różne materiały były używane. W początkach lat 20. XX wieku żywotność żarówek wydłużyła się aż do 2000 godzin. Każda żarówka mogła świecić przez 2000 godzin. Jeśli podzielimy 2000 przez 24, to obliczymy, że każda żarówka mogła świecić bez przerwy przez 83 dni. Jednak 
to był już koniec. Nie dlatego, że nie można było zrobić lepszej żarówki. To był koniec, bo w 1924 roku w Genewie odbyło się tajne spotkanie najważniejszych firm, które produkowały żarówki. W tym spotkaniu wzięły udział niemiecka firma Osram, amerykańska General Electric, holenderski Philips, węgierski Tungsram i chyba jeszcze jakaś francuska i japońska firma. Te firmy na tym spotkaniu utworzyły tak zwany kartel Febusa. Febus to był grecki bóg światła. Myślę, że możecie lepiej go znać pod imieniem Apollo. Wszystkie firmy doszły do wzajemnego porozumienia w sprawie zaopatrzenia świata w żarówki. Rozpoczynała się era elektryczności i cały świat potrzebował żarówek. Na początku było wielu małych producentów żarówek, ale teraz w latach dwudziestych to się zmieniło. Powstały wielkie firmy produkujące żarówki na masową skalę. Wszystkie te firmy zauważyły, że żarówki, które działają bardzo długo, są dla nich zagrożeniem. Po prostu ludzie kupowali żarówki, ale jeśli one świeciły długo, wtedy nie potrzebowali ich wymieniać i przestawali kupować następne żarówki. Sprzedaż spadała. Coraz więcej ludzi miało już żarówki i nie potrzebowali nowych. Dlatego wszystkie firmy należące do kartelu Febusa zgodziły się na technologiczne skrócenie działania żarówek do tysiąca godzin, czyli aż o połowę. Teraz pozostał problem, jak kontrolować żarówki. Trzeba było mieć pewność, że któraś firma nie oszukuje i nie robi lepszych żarówek niż inni. Ale to było proste. Każda firma była zobowiązana, czyli musiała wysyłać swoje żarówki do kontroli. Jeśli żarówki którejś firmy świeciły dużo dłużej niż 1000 godzin, wtedy ta firma musiała zapłacić karę. Wiemy o tym, bo istnieją dokumenty potwierdzające nałożenie kary na konkretne firmy. Zatem teraz inżynierowie mieli nowy problem do rozwiązania. Kiedyś próbowali zrobić jak najdłużej świecącą żarówkę, a teraz musieli zaprojektować taką, która będzie świeciła dokładnie 1000 godzin. Oczywiście próbowano różne materiały żarników, cieńsze żarniki, wypełniano bańki żarówek różnymi gazami i sprawdzano, co da rezultaty. W końcu w 1930 roku średnia żywotność żarówek obniżyła się do 1200 godzin. I sprzedaż w tym samym momencie wzrosła o 25%. Właściciele firm byli zadowoleni. Koszt komponentów żarówek był mniejszy, ale ceny były takie same i w dodatku sprzedaż rosła. Właściciel zarabiał więcej. Czy ludzie wiedzieli wtedy, że to była zmowa? 
Czy ludzie byli świadomi, że producenci żarówek działają na ich niekorzyść? Ludzie oczywiście zauważyli, że żarówki świecą się krócej. Ale kartel tłumaczył to potrzebą standaryzacji i poprawy wydajności produkcji. Jak zwykle. Mydlenie oczu. Prawda jest taka, że ich działania po prostu przynosiły zyski właścicielom firm, a nie robili tego po to, żeby konsumenci byli bardziej zadowoleni. Umowa między firmami żarówkowymi miała być ważna przynajmniej do roku 1955, przez 30 lat. Ale przeszkodziła temu II wojna światowa. Kartel się rozpadł, ale metody, które wtedy wymyślono są stosowane przez cały czas. Ogromna większość firm produkuje rzeczy, które celowo mają skróconą żywotność. To się nazywa zaplanowana żywotność produktu. Dany produkt ma działać przez określony czas i nie dłużej. Oczywiście producenci nie przyznają się do tego, ale my konsumenci widzimy. Widzimy to na każdym kroku. Widzimy to codziennie. Jeśli kupisz telefon, to po roku, może po dwóch latach bateria w tym telefonie nie daje się już naładować. Jednak nie możesz tak po prostu wymienić baterii. Dlaczego nie można po prostu wymienić baterii, tak jak w starych modelach telefonów? Musisz oddać swój telefon do naprawy, do autoryzowanego dealera, który wymieni baterię. Ale to będzie cię kosztowało. To będzie cię kosztowało praktycznie tyle samo, co nowy telefon. Więc to zupełnie nie ma sensu. Dlatego kupujesz nowy telefon. W 2017 roku śledztwo użytkowników iPhone'ów wykazało, że starsze modele telefonów, które pracowały ze zużytymi akumulatorami, miały programowo obniżoną wydajność. Po wymianie baterii na nową wracała pełna moc aparatu. Po pozwach zbiorowych do sądu nałożono karę 113 milionów dolarów na firmę. Rok później Apple obniżył cenę wymiany akumulatorów. Ostatnio ta sama firma sprzedawała telefony w Brazylii bez ładowarek. Konsumenci musieli dokupić ładowarkę osobno. Słyszałem, że w Brazylii nałożono za to karę na firmę w wysokości 2 milionów dolarów. Wszystkie te kary są jednak niczym w porównaniu do zysków, jakie ma firma przez ograniczanie żywotności produktów. Jednak jeśli spojrzeć na to wszystko z innego punktu widzenia, to można... Zauważyć również dobre strony tego, że rzeczy są coraz gorsze. Skoro rzeczy szybciej się psują, to musimy je częściej kupować. A firmy muszą produkować wciąż nowe rzeczy. Dzięki czemu mamy pracę i zarabiamy pieniądze, za które znowu kupujemy kolejne rzeczy. Tak wygląda teraz świat. Tak działa kapitalizm. 
wszystko używamy przez jakiś czas, potem to się psuje, wyrzucamy to, produkujemy nowe, kupujemy nowe, wyrzucamy, kupujemy nowe. Pomyślcie na przykład, co by było, gdyby ktoś wymyślił materiał na ubrania, które nigdy się nie niszczą i nie trzeba ich prać. Pracownicy fabryk produkujących ubrania straciliby pracę. Pracownicy fabryk proszków do prania też straciliby pracę. Pracownicy na plantacjach bawełny też straciliby pracę. Pracownicy w pralniach również straciliby pracę i tak dalej, i tak dalej. W efekcie byłoby chyba więcej ludzi niezadowolonych niż zadowolonych z tego wynalazku. Tak mi się wydaje. W 1935 roku wynaleziono tworzywo sztuczne, które nazywa się nylon. Z nylonowych włókien były robione pończochy. Nylonowe włókna są bardzo mocne. A może nie wiecie co to są pończochy. Pończochy to jest część garderoby. I są zakładane przez kobiety na nogi. Pończochy są bardzo, bardzo cieniutkie. Kiedyś w dawnych czasach zakładali je również panoje, ale dziś wydaje mi się, że noszą je chyba tylko panie. Pończochy są bardzo cieniutkie i delikatne. Wystarczy nieuwaga i można je szybko zniszczyć, jeśli na przykład zaczepi się o coś. Jednak włókno nylonowe jest tak mocne, że pończochy były praktycznie niezniszczalne. Kiedy pończochy nylonowe wypuszczono na rynek, kiedy pojawiły się w sklepach, kobiety po prostu rzuciły się na nie. Jednak producenci zorientowali się, że zrobili zbyt dobry produkt. I wtedy postąpiono tak samo jak z żarówkami. Inżynierowie zajęli się tym, żeby obniżyć żywotność pończoch a to da w efekcie większą ich sprzedaż. Takich przykładów zaplanowanej żywotności produktów jest bardzo wiele. Na przykład w drukarkach atramentowych są instalowane liczniki wydruków. W pewnym momencie drukarka przestaje drukować, chociaż nie jest zepsuta. Wydrukowała już określoną ilość stron i koniec. Jest tak zaprogramowana, żeby nie mogła wydrukować ani jednej strony więcej. W urządzeniach używanych przez nas w domu niektóre części są robione z plastiku, który po pewnym czasie niszczy się i urządzenie przestaje działać. Blender albo suszarka do włosów mogłyby działać jeszcze kilka lat, Ale w środku jest ta mała część, która psuje się po pewnym czasie i producent nie chce naprawić sprzętu albo ustala tak wysoką cenę za naprawę, że nie opłaca się. Lepiej jest kupić kolejną rzecz. Czasami producenci zabezpieczają swoje produkty przed naprawą. Myślę, że spotkaliście się z wkrętami, których nie udaje się odkręcić zwykłym śrubokrętem. Jeśli nie masz odpowiednich narzędzi, to nie możesz otworzyć i naprawić urządzenia. Kiedyś jeździłem na rowerze 
i na kierownicy miałem przyczepiony mały tablet. W tym tablecie był GPS, była mapa i miałem w ten sposób rodzaj nawigacji. Jednak pewnego dnia nie zdążyłem wrócić do domu przed deszczem. Była taka wielka ulewa, że zalało mi cały tablet i po prostu przestał działać. Myślałem, że mogę w domu wysuszyć tablet, ale otwarcie obudowy okazało się nie takie łatwe. Nie było tam żadnych wkrętów, wszystko było na zatrzaski. Obejrzałem wiele filmików na YouTube, jak to zrobić i okazało się, że można to zrobić przy użyciu karty kredytowej. Udało mi się po pewnym czasie otworzyć tablet, ale nawet po wysuszeniu nie chciał już działać. Oczywiście nie oddałem go do naprawy, bo naprawa kosztowała tyle samo co nowy tablet, więc nie miało to żadnego sensu. Taka polityka producentów prowadzi do zanieczyszczeń oraz do gromadzenia odpadów. I myślę, że to jest główny powód, dlaczego powstały instytucje, które działają przeciwko planowanemu wczesnemu zużyciu sprzętu. Powstały prawa, które mówią, że producenci muszą ułatwiać naprawianie ich produktów, a także udostępniać wiedzę i dostęp do części zamiennych. Konsumenci mają prawo do wymiany baterii albo do naprawy pękniętego ekranu w innej firmie. Nie tylko u autoryzowanego dealera. Oczywiście po mniejszej cenie niż u producenta. I to bez utraty gwarancji. Czy to znaczy, że polityka planowanego zużycia produktów zostanie zaniechana? O, pewnie nie znacie słowa zaniechać. Uwaga, nowe słowo. Zaniechać. Zaniechać to znaczy przestać coś robić. Jeśli coś robiłem i przestałem to robić, to znaczy, że zaniechałem to robić. Mam nadzieję, że nie zaniechacie słuchać moich podcastów. Jak myślicie więc, czy w efekcie planowane zużycie produktów skończy się? Ja myślę, że nie. Chociaż niektóre produkty mogą być używane znacznie dłużej, to i tak wyrzucamy je i kupujemy nowe. Pomyślcie na przykład o ubraniach. Co roku jest kreowana nowa moda. I nie chcemy chodzić w niemodnych ubraniach. Co roku powstaje nowy model telefonu. I nie chcemy używać starego. Kupujemy nowy w innym kolorze. Zaokrąglony. Moda zmienia się na wszystko. Ale nie da się wciąż wymyślać nowych trendów. W jednym roku nosimy wąskie spodnie, a w następnym modne są szerokie. Telefony. Jest moda na zaokrąglone, a za rok na kanciaste. Nowy projekt, nowy wygląd nie znaczy, że jest lepszy. Po prostu jest inny, ale to już wystarczy, żeby przekonać nas, że nie mamy najnowszego modelu i czym prędzej, jak tylko szybko się da, powinniśmy pobiec do sklepu i kupić nowy, aktualny model. 
To dotyczy wszystkiego od ubrań po wyposażenie domów. Urządzenia elektroniczne, samochody, po prostu wszystko. Tworzy się sztuczne zapotrzebowanie, sztuczny popyt. Reklamy sugerują nam, że nowy model jest o wiele lepszy od starego, że dana marka jest lepsza od innej. Chociaż prawda jest taka, że różnice są jedynie w wyglądzie i nie wpływają na użytkowanie produktu. Reklamy tworzą popyt na wciąż nowe produkty i usługi. Dobra reklama przyciąga nowych klientów, ponieważ ludzie, którzy robią reklamy, wiedzą jak wpływać na nasze emocje. Wiedzą jak kreować pragnienia ludzi. Zatem niektóre rzeczy wcale nie są bezużyteczne. Po prostu... Producenci przekonują nas, że one są bezużyteczne i zachęcają nas do zakupu nowych rzeczy. Redukcja konsumpcji i powstrzymanie zanieczyszczenia ziemi jest przedmiotem rozmyślań. Ludzkość zauważyła, że musi ograniczać swój zły wpływ na naszą planetę. Być może dlatego powstają plany takie jak Wielki Reset. Słyszeliście na pewno o tym. Dziś nie będę mówił o wielkim resecie. Sam niewiele z tego jeszcze rozumiem, ale jeśli w przyszłości się więcej dowiem, to na pewno zrobię podcast na ten temat. W każdym razie, powoli jesteśmy zachęcani do naprawiania, przerabiania, używania starszych modeli tak długo jak to jest możliwe. Producenci starają się to utrudniać tak bardzo Jak jest to tylko możliwe? Po pierwsze przez szybkie zużycie się produktu, po drugie przez zużycie się moralne, czyli przez zmianę mody, zmianę wyglądu, który podniesie twój prestiż. Wygląda na to, że jesteśmy na końcu rozwoju kapitalizmu i być może jesteśmy świadkami przemian kapitalizmu w jakąś nową epokę. Być może to będzie epoka, gdzie rzeczy będą służyły nam długo. Być może musimy zmienić nasze myślenie, żeby ratować środowisko. Być może powstanie jakiś nowy system ekonomiczny, którego początkiem jest właśnie wielki reset. Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Kochani, tym filozoficznym akcentem zbliżamy się już do końca dzisiejszego podcastu. Mam nadzieję, że podcasty nie wydają Wam się coraz gorsze. Mam nadzieję, że jeśli nie są coraz lepsze, to są przynajmniej tak samo ciekawe jak zwykle. Czekam na Wasze opinie. Nagrajcie swoją opinię. Jakie tematy lubicie? Powiedzcie coś o sobie, jak się uczycie polskiego i wyślijcie nagranie do mnie. Czekam na Wasze nagrania. To dla mnie wielka nagroda i wielka przyjemność. Pozwólcie, że jeszcze na koniec przypomnę o mojej stronie internetowej realpolish.pl Pewnie ją już znacie, ale jeśli słuchacie pierwszy raz i jeszcze tam nie byliście, zachęcam Was do odwiedzenia mojej strony. Tam znajdziecie wszystkie podcasty i o wiele, wiele więcej materiałów. 
do nauki języka polskiego. Bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Bardzo dziękuję Stanisławowi i Dimie za świetne nagranie. Pozdrawiam Was wszystkich z całego serca. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam wytrwałości, cierpliwości. Nauka języka trwa długo, ale ta nauka może być przyjemna i wtedy nie ma problemu. Zjedzenie ogromnego tortu trwa długo, ale może być przyjemne, prawda? Zależy kto co lubi, nie wszyscy lubią tort. Zresztą cukier nie jest zdrowy. Wybór należy do Was. Ja zachęcam Was do nieprzerywania i kontynuowania przygody z językiem polskim. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dziś. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.